0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Fuera Batas, en nuestra segunda temporada. El día de hoy estoy muy contento y agradecido por una paciente que ha cambiado su vida de una manera espectacular, que nos ha enseñado mucho al grupo de Aurea en muchos sentidos y ha tenido una participación activa con nosotros de una manera lindísima y ella voluntariamente se ofreció a estar hoy al programa lo cual me siento bendecido porque viene desde muy lejos para estar hoy con nosotros. Les quiero presentar el día de hoy a Juani. Gracias por estar con hola, nosotros, Juani, bienvenida. Buenas
1: tardes, hola a todos. Gracias.
0: Bien, pues vamos a platicar un poquito hoy de ti, Juani. Bien. Te agradezco mucho este, que hayas venido, que nos hayas seguido después de tu procedimiento en redes sociales, que siempre hayas mantenido la comunicación. Y que puedas compartir hoy tu historia con nuestros pacientes
1: Encantada, muchas gracias por la invitación
0: Así que relájate, estamos de amigos Hoy <risa> hoy no vamos a tomar porque Juani no toma, entonces me tiene castigado. Entonces vamos a tomar un cafecito el día de hoy Y este y bueno, primero que nada vamos a presentarte ¿De dónde eres?
1: Yo soy de aquí de Piedras Negras Nací, viví aquí hasta, no sé, sexto de primaria Y ya por cosas de la vida y demás este Trabajo de mi padre, pues ya, como dice mi mamá este, andamos casi con el pandero Y sí, viajamos por, por varias partes de, de la república Estuvimos en Torreón, estuvimos en varias partes, en fin Fuimos a dar a Phoenix, Arizona Cuando emigramos a Estados Unidos Y eventualmente nos vinimos para Brunswick Que es frontera con Matamoros eh,
0: son como seis horas de camino. Son aquí, ¿no? seis
1: horas de camino. Sí, seis, Lo seis de dices camino.
0: como, ah, aquí seis sí, horas. Sí, ¿no? okay.
1: sí, sí, sí. Madrugamos derechito, sin esfuerzo y no tomo ni una gota de agua, llego en cinco horas y media, ¿verdad? Oh, wow. este Pero sí, en seis horas llegamos aquí y pues aquí tengo a mi mamá, aquí tengo a mis hermanos, eh, una cantidad estratosférica de familia. Entonces, no estoy aquí, pero de aquí soy. <ríe>
0: Perfecto. ¿Qué edad tienes actualmente, Juan
1: eh, Acabo de cumplir 46.
0: Oh, muy bien. Sí. Bueno, como estás todavía muy joven, no pasa absolutamente Le nada. Le voy
1: a decir que tengo 46, a lo mejor aparento 48, pero yo ahorita me siento como de 36. Sí, esa, esa
0: parte la vamos a compartir porque sí pasa y es súper sí. importante tu comentario. Cuéntame, eh, el, el tema de salud, que creo que es una de las cosas más importantes que hoy vamos a hablar y algo que quiero que la audiencia escuche de ti, este es... ¿Cómo fue tu proceso de joven a adulto en temas de salud, sobre todo en este tema del sobrepeso?
1: Relativamente saludable toda mi vida. Eh, definitivamente el momento en que empiezan los embarazos y demás. ¿Cómo este, a qué edad fue eso? más o menos? Mi primer embarazo fue a los 25 años. este Y de ahí fue una cosa ya incontrolable este, obviamente sabiendo que iba a tener más familia, pues lo deja uno, la dieta, el ejercicio el cuidado y el amor propio queda a un lado, ¿por qué? pues porque ahorita me toca formar mi familia, entonces y así se van pasando los años, tengo a mi segundo bebé la niña, ¿a qué edad? a los 27 okay. fueron prácticamente okay. seguiditos dos sí, sí, años sí. de diferencia, sí, 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 entonces este y ahí vamos, y ahí vamos la vida la cotidianidad y demás yo ahorita no los niños la, la escuela la primaria esto y aquello y, y, y voy quedando en un segundo en un último término no y en un abrir y cerrar de ojos llegué a mis treinta y muchos años y una gordura y una ansiedad y una cosa insaciable Compulsión. incontrolable era una locura que me llevó a, a a ese sobrepeso que yo no veía, yo no pensé que estaba como estaba, no lo veía, yo creo que nadie lo veíamos, la gente que me quiere de fotos de ahora y me dicen, es que no, nunca te vimos así, yo creo me que parecida. nos veíamos con ojos de amor y, y no veíamos el problema.
0: ¿Cuánto pesabas promedio de más jovencita o de antes de que vinieran los embarazos? Lo así, pesó, ¿Tu mejor imagina? momento?
1: 121 libras.
0: 121 libras,
1: 118 libras pesaba cuando me casé, o sea,
0: podríamos decir tu mejor momento, entre comillas, hablando de peso. ¿Y tu máximo? este
1: 172.
0: 172. Ok. Por ahí hay una foto que van a ver ahorita y vamos a, a, a pasarles de, de Juani, que me hizo favor de, de compartirnos. Sí. Cuéntame de esa foto.
1: Esa foto la veo y no lo puedo creer. Yo me sentía hermosa y preciosa. Y bueno, voy a aclarar, ¿verdad?, el sobrepeso no tiene nada que ver con, con, con cómo yo me sentía. Yo me sentía bonita. Eh, mucha gente me decía, es que estás hermosa. Espérate, yo no dije fea, yo dije gordita, ¿no? Entonces, esa foto la veo y me parece muy interesante es que yo me sentía divina y preciosa y hermosa y, y sentía que ese vestido era el más favorecedor y que yo, me, yo, yo juré que me veía muy bien. Y veo la foto y es... no ¿Cómo es posible que yo permití, yo me permití a mí misma ir por la vida así, sin un verdadero cuidado para con mi imagen? Yo creí que estaba bien y es muy impactante para mí verla, muy impactante.
0: Pero te diste cuenta de esa foto ahora después del procedimiento. Ahora. Ok. ¿Qué limitaciones tenías con el sobrepeso tú sentías?
1: Desde cargar el canastito para ir a lavar, era casi una imposibilidad subir las escaleras o bajar con el canastito para lavar una o sea agitada la señora hasta decir ¿Pues, qué estás haciendo estoy lavando estoy, y no estoy lavando a mano era era difícil dormir ahora me doy cuenta que me era difícil dormir dormía casi sentada eh, todo lo más lo más pequeño ahora ahora lo veo como pequeñeces, pero eran, eran verdaderos impedimentos. Era. Vivía cansada, vivía. Pues hasta engañada y. O sea, infeliz. No, 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 no. La, no lo voy a endulzar. Eh, estaba mal.
0: ¿Qué te decía infeliz? Dijiste una palabra muy importante. Sí. Vivía infeliz. ¿Por qué? ¿Por qué considerabas que estabas infeliz?
1: Porque vivía engañada. Me encapsulé en una burbuja de. De conformismo. Ok. Ok, ya tengo X edad, ya tuve a mis hijos. que okay, bueno, así quedé, es lo que me toca. Bueno, ¿qué sigue? Pues bueno, vamos a vestir este cuerpo de una manera que... De la moda lo que te acomoda. Gordita, pero feliz. Vida solo hay una, tallas hay muchas. Y con eso iba yo sobreviviendo esa conformidad. ¿Te justificabas? Y Dijiste, qué gran mentira.
0: Dijiste una palabra bien importante y me dijo con mucho respeto a toda la audiencia que nos está escuchando que hoy en día hay muchas tendencias de pensamiento y de acción en este tema y bienvenidas todas, creo que todas son buenas hay personas que hoy por hoy luchan mucho en el tema de esta aceptación de la misma obesidad como tal y está bien hasta cierto punto porque creo que es bien importante fortalecer la parte emocional sin embargo, sigue siendo un tema de salud, ¿no? No solo un aspecto físico, pero en ti personalmente hablando, dijiste esta palabra que muchos lo agarran de bandera para seguir en su situación, que dicen gordita pero feliz. Es una palabra que tenemos prohibidísimo en Aurea, pero bueno, ahorita estamos fuera de Aurea, entonces podemos decirlo. Eh, ¿Tú cómo te sentías con esa frase? ¿Funciona? ¿Realmente Concordo. eras una gordita feliz?
1: No. Era conforme, me conformé.
0: usabas como, una, como un muro de protección?
1: Era una máscara. Ahorita me doy cuenta que estaba detrás de un antifaz. No veía las cosas. Eh, comparo mi, mi forma de sentir ahora, cómo me sentía hace seis, ocho meses. Un giro, total. Es cuando me doy cuenta que no era feliz. Que esa es una gran mentira. ¿Gordita feliz? No. Eh, pasadita y sana, puede, pero feliz no. Bien. No, no, no se logra. Como mujer, no, no, no es una manera, no es una manera plena de vernos, ¿no?
0: okay. Con todo respeto para ti y tu familia, pero ¿había algún, alguna situación o algún impedimento desde el punto de vista de pareja? ¿Había alguna situación que, que te afectara en pareja o tu esposo.? ¿Nunca te he hecho bullying, hubo algún distanciamiento no, de pareja no, por tu sobrepeso? No, No,
1: gracias a Dios, no. sí sí, sí. cuento con, con,
0: ¿Con, su, apoyo? con
1: su apoyo incondicional. este Y ahora él, incluso él también ve fotos y dice, no lo puedo creer, yo te veía con ojos de amor, porque nunca te vi así? Claro. Entonces, no, yo creo que ni él ni yo nunca nos dimos cuenta de, 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 de por lo que yo estaba pasando. ¿Y en qué modo?
0: ¿En qué? Claro, es que es una barrera muy difícil, por eso le digo a los pacientes y les digo a todos ustedes, el mejor momento de operarse es cuando tú como paciente dices hasta aquí yo Exacto. como médico podré ver a un paciente con un problema serio sobrepeso con diabetes, hipertensión, con todos los componentes necesarios para operarlo, jamás le diría opérate, porque pues es una decisión muy personal, entonces ahora viene la pregunta ¿qué te motivó a operarte? o sea, cuando dijiste, ok necesito ayuda, no puedo solar
1: cuando me cansé de, de vivir engañada. Este, llegó un momento en que me di el espejo y ya, ya no me, no me reconocía, doctor. O sea, yo soy una mujer muy alegre y charachera, platicadora, simpática. Este, llegó un momento que sentí... La pandemia tuvo mucho que ver. Ese encierro, este, tanto tiempo para no pensar, me empecé a ver y... y y dejé de reconocerme Sentí que se me iba como pagando la luz Esa chispa Entonces dije, bueno, ¿es el encierro? ¿Qué es? ¿El encierro no ayuda? ¿El peso? ¿Me veo? ¿Y tú quién eres? y, y o sea, ¿Dónde quedaste? Vamos a rescatarla, ¿no? Entonces, yo creo que ahí fue donde Dije, qué okay, ¿de aquí para dónde?
0: Ok ¿Y por qué pensaste en un procedimiento bariátrico? Ahí te lo recomendó? ¿Lo viste? ¿Cómo llegó la idea a tu mente?
1: Gracias a Dios que usted está en todas redes sociales por haber, porque de hecho fue mi mamá la que la que me comentó de una pareja que ella conoce, que se había operado, no estaba muy segura qué procedimiento, que habían bajado mucho de peso, y yo, ok. Yo no sabía de la existencia de la manga gástrica, había escuchado de la, la, ¿Vale, banda, la banda. La banda. pero dije, no, la voy a reventar. ¡Ja, <risa> Entonces me pongo a buscar, me pongo a buscar este, en Facebook precisamente y di con usted y di con más de un médico y conforme yo fui, uh, yo veía, veía todos sus sus, sus likes, hubo una, una consulta que hizo... En vivo, uh -huh. me aplanté allí a ver la entrevista y todo lo que, toda la información que usted aportó en ese, en ese live me ayudó a abrir un poquito más los ojos. Ok, bueno, vamos a ver, de aquí para dónde, ¿qué, qué es? Busqué, lo seguí a usted y a todo su personal, me enamoré del trato que, que las niñas en su, en su administración me, me brindaron uh -huh. desde el principio, o sea, o sea, excelencia y lo que le sigue. Una amabilidad. Este, me ayudaron a informarme eh, seguí insisto eh, dándole seguimiento a todo lo que usted eh, publicaba y me eduqué usted me ayudó a, a educarme en, en el tema este y pues ya empezó el, la cuestión del planeamiento verdad eh, una confianza increíble la que sentí desde el principio que nunca sentí un verdadero miedo bueno, y no soy sí. una mujer muy miedosa no sé. este entonces pues sí
0: fue difícil la toma de decisión o sea, el eh, decir, lo platicaste con tu pareja, lo sí, hablaste con tu mamá, lo hablaste lo con la familia.
1: Mucho con, lo platiqué mucho con, con mi esposo, porque sí, como le digo, mi esposo es, un, es mi fan número uno y es quien, quien me apoyo para todo y con todo. Y teníamos una serie de preguntas y dudas, entonces dije, mira, vamos, vamos, este es el plan, vamos a seguir informándonos, ya consultamos con usted, el, estuvo presente cuando yo consulté con usted, ya teníamos una serie de preguntas que usted me resolvió durante esa primera consulta, entonces en ese momento le dimos carpetazo y dijimos, ok, aquí, de aquí soy, okay. de aquí soy.
0: Llega el momento de la cirugía, sí. ¿cómo fue para ti ese momento?
1: El, momento el, el día de la, de la cirugía. cirugía, bueno, este, una ansiedad muy bonita, porque era un nervio como todo, ¿verdad? Pero... Es cómico, yo creo que usted no sabe. Llegué al punto de que mi preocupación era que usted me viera mis juanetes, no el quirófano.
0: ¿Los juanetes? Sí, en serio? porque me
1: estaban poniendo estas calcetas, ¿O ¿qué cosas son? Sí, ¿No? sí las medias las, de compresión. Las medias de compresión, y yo, ¿por qué me quitan los calcetines? Oh, es que dije, no, el doctor me va a ver los juanetes. O sea, yo tenía... Pensé toda que mi... ibas a decir lo que quieras, ¡Oh! menos los juanetes. No. Mi, mi, no, mi te... nivel de confianza para con su equipo estaba tan elevado que verdaderamente no tenía la menor preocupación o miedo por, por lo que iba a ser el, el procedimiento o la operación, el, el quirófano. Eran mis pies los que me preocupaban. Entonces, eso fue la parte cómica. Yo creo que siento que mi esposo nos aliviamos un poquito en ese momento porque del nervio pasamos, a, Ay, por favor, o sea, ven lo que te estás clavando, ¿no? Y como usted me dijo, fue en un abrir y cerrar de ojos.
0: Te dolió mucho.
1: No, no, que puedo decirle que no. Este, soy una mujer muy consentida por mi esposo, a lo mejor eso tuvo algo que ver en la manera en que yo me dejaba querer por él, sí, pero no, 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 el dolor totalmente tolerable. ¿Qué Sí, sí, sí todo muy bien.
0: ¿Cómo fue los, las, el primer mes de la pérdida de peso? Los primeros días, la primera etapa, que es lo que muchas personas le da miedo, que si la dieta líquida voy a poder, no voy a poder, me va a dar hambre, me va a quedar con hambre. ¿Se vale darle un trago al café? Porque hemos sí, no, sí, estado sí, mm. le hablando. Platique, platique. Platique,
1: platique. Mi chanza te doy. No, no, no. Gracias. Fue muy, muy... Eh, yo, yo sí... Le tenía un gran respeto a, a, al procedimiento. Entonces, como tal, usted me dijo, tú te tienes que cuidar y como tal lo vamos a hacer. Yo no lo veía como una prohibición de no puedo comer esto, no puedo, no, todo lo contrario, mañana me voy a sentir un poquito mejor y mañana voy a tener un poquito más de tolerancia, y mañana me voy a tomar un caldito de pollo y los cuidados de colarlo y demás, ¿verdad? Pero yo creo que la dieta era como que semana a semana iba cambiando, entonces para mí era un aliciente, es decir, ahorita estoy con caldito y frijolitos, pero el lunes voy a poder comer huevito. Y tenía a mi esposo hasta el copete porque el lunes ya podía yo comer huevito, ¿no? Entonces, no me fue difícil, no me fue difícil eh, porque tenía esa meta, esa meta en mente, de que esto es para cuidarnos, esto es para darle tiempo a que esto cicatrice como debe de ser. Y de ahí en adelante, pues ya, aquí no pasó nada. Y así nos manejamos.
0: Okay. ¿La transformación la viste inmediata?
1: Yo creo que no la vi hasta que empecé a ver fotografías. La sentía, la noto, me comentan, me, mucha gente me lo dice, pero caray, de la vista nace el amor y viera cómo me quiero.
0: Eso es muy importante, eso es muy muy importante. Ahora voy a tocar un tema que es muy importante también. El, cuéntame lo malo de haberte operado. Casi nadie decimos esto, los cirujanos procuramos no, no tocar muchos estos temas o los pacientes a veces no nos preguntan, pero no creo que todavía haya sido bien sobre ajuelas. ¿Algo debió de haber ha habido eh, bullying, comentarios, alguna situación?
1: Le voy a decir que no, ¿Qué? le voy a decir que no. Si acaso mi único arrepentimiento es no haberlo hecho antes. Siento ahora que perdí mucho tiempo. Eh, sí, definitivamente eso no, no, no fue miel sobre hojuelas, como dice usted, porque como todo es una disciplina. Pero no, no se me hizo pesado, no se me hizo difícil. Al contrario, yo lo veo como me volvieron a educar a cómo es que me debo de alimentar. Entonces yo no siento que vivo una vida de prohibiciones, al contrario, es un límite. Yo le había comentado a usted, no sé si se acuerda durante nuestra primera consulta, que yo sentía que yo necesitaba un impedimento físico para dejar sí. esa locura y, y, y ya la tengo entonces mmm, si a largo plazo podíamos bajar de peso <coughs> reducir tallas excelente pero pues no vino viene a la par entonces no no no
0: ningún comentario tuviste ningún, de ningún parte de la familia en
1: no en lo absoluto en lo absoluto
0: esa parte es muy importante la red de apoyo sí. muchos sí. pacientes lamentablemente no cuentan con, con, con esa red de apoyo supongo y se operan y, y los atacan y les dicen, pero pues al final son envidias. Y son gente que o le da miedo hacerlo, porque no creo que sean este, personas muy delgadas y fit las que estén <risa> criticando que tú te pongas delgado y fit. Y vienen críticas desde el núcleo de la familia, desde la pareja, desde padres, hermanos, amigos, gente muy cercana. Y le doy gracias a Dios que no, no lo tuviste. Yo sí lo tuve.
1: Qué
0: difícil yo como paciente yo acabo de cumplir dos años de operado ¿tú cuánto tenemos de que te operamos? seis meses seis meses y llegaste a tu meta ya y me pasó igual que a ti o sea yo casi llegué a la meta el tercer mes yo venía a ver también a hacer mucho ejercicio y no lo lograba me opero y prácticamente el tercer mes casi ya estaba en mi meta a los seis meses igual que tú estaba sí. perfectamente bien en mi meta y me he mantenido estos dos años este, bien o sea bien como debe ser estoy en mi peso me mantengo y pues procuro ese ejercicio la suplementación que no la dejes
1: no, esa no, es de por vida no. ver, así sea que manga hay...
0: bypass o lo que sea no, debemos de estarnos cuidando no. de por siempre
1: y fíjese doctor que ahorita que mencionó usted la cuestión del ejercicio eso es algo que también a mí me pasaba porque a pesar de en ese, ese peso y esa talla y demás yo sí le echaba ganas al ejercicio pero yo no podía entonces qué pasa psicológicamente dices me estoy esforzando en ir madrugar ir a hacer y darle duro vengo, procuro cenar ligero si no hago dieta, trato de evitar frituras, trato de evitar esto no tomo soda, no bebo entonces, dentro de lo que cabe, siento que me estoy cuidando, pero no ves resultados, entonces llega un momento en que dices, para qué como para qué le echo ganas era lo que me pasaba entonces, ¿qué pasa con esto? pues, empiezan los resultados ah, no sabes qué me voy a ayudar porque no se lo voy a dejar todo a, a la operación. Usted me dijo, la operación no es mágica y no lo es, pero es una maravilla porque me dio ese empujón a, sí. a retomar una vida pues, saludable, ¿no?
0: Sí. sí, 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 es lo que le digo a los pacientes. Les, les damos un carro nuevo, les enseñamos a manejarlo y cómo lo conduzcan ustedes y lo cuiden, depende de ustedes. Saliendo del consultorio, las decisiones sí. las toman ustedes. Nosotros nos tratamos de educarlos y de apoyarlos en, en ese sentido para este cambio. Dijiste algo también muy importante, el hecho que yo también lo pensé, como no lo hice antes? Sí, ya cuando lo vives, es, es algo que, que, que dices, debí de, haberlo, debí de haberlo hecho antes. Ahorita, entre todos los cambios, ¿qué esperas en un futuro? Después de tu cirugía. O sea, ahora que ya tuviste estos cambios, ¿ahorita cómo te sientes y qué esperas en tu futuro?
1: No espero menos de lo que estoy haciendo. Mantenerme... De seguir esforzándome, cuidarme le... he ganado un respeto increíble a, a mi estómago, a mi cuerpo a mi salud como tal y tengo toda la intención de mantenerme derechita como flechita para mantenerme donde estamos ¿no? que fácil, fácil, no fue tampoco
0: ¿qué consejo le podrías dar a los pacientes? porque es algo que mucha gente lo pregunta, le teme a la prohibición porque ahorita lo has, lo has dicho varias veces, pero quiero que. Creo que es uno de los mensajes más importantes que estás dando hoy. Y yo también lo pienso igual que tú, pero quiero que tú lo digas. Porque, pues, lo dice el doctor Paz, y pues, el doctor Paz también es José Luis Paz, yo y hoy es José Luis Paz, y también fui paciente. Este, soy paciente todavía y me sigo cuidando, pero quiero que salga de ti. ¿Cómo, cómo mentalmente tú te preparas para decir, no estoy viviendo una prohibición?
1: A mí, a mí me ayudó mucho la dieta prequirúrgica. quirúrgica, ahí fue donde yo me di cuenta de que, ok, ciertas cosas no puedo, pero esto sí puedo y esto me va a alimentar y esto me va a nutrir y esto me va a ayudar a prepararme para mi cirugía. Conforme fueron pasando los días, ya no era de que vuelvo a lo mismo, no, los dos lados de la moneda no era, puedo verlo como que no puedo comer esto, esto o lo otro, pero lo puedo ver como que eventualmente voy a poder hacerlo con el límite que yo necesito. ¿Okay? Entonces, anécdota chistosa, no me tardo, fuimos a los tacos, ¿no? A quien no le gustan los tacos, sí, me he comido un taquito de vez en cuando, pero yo sé la capacidad de mi estómago, yo sé cuánto puedo comer, entonces pido un taquito de bistec con todo, el aguacatito, el quesito, la carnita asada, por supuesto que me la voy a poder comer, la tortilla aquí sale sobrando. Entonces, yo no siento que me estoy privando de que me taco de carne asada pero estoy tomando, estoy eligiendo lo que me va a hacer bien entonces no no me no, no, no me estoy, no, no me prohíbo el comerme algo así de rico puedo la cuestión es en manejar toda la enseñanza que la, la doctora Betty me, me, ha, me ha llevado de la mano cualquier duda ella me ha sacado de, de, de esa duda, entonces no no son prohibiciones no se limiten. No tengan miedo, anímense y, y, y adelante, quiéranse un poquito más. Yo creo que eso fue lo que me pasó a mí. Llegó un momento en que dije, tengo que quererme un poquito más, ya me toca a mí, yo ya cumplí con la vida, ya cumplí con, ya me siento realizada, ya tengo a mis hijos, entonces ahora me toca a mí.
0: Y eres una mujer joven todavía y, y esa parte de caer en esa depresión de que no, ya sí me voy a quedar sí. y todo eso, sí. es lo que envuelve a los pacientes y al contrario, empiezan a hacer que aumenten y aumenten de peso sí. así que gran historia y te agradezco que nos estés contando todo esto Encantado. es bien importante que, que la gente lo vea que es una situación espontánea y, y que puedas compartirnos la historia, no es fácil yo quisiera que más pacientes pudieran eh, hablar de este cambio tan maravilloso que es y del proceso y que en todos los casos como en el tuyo pues has mostrado una fortaleza emocional este, familiar, este, espiritual, muy, muy buena. Eres una gran paciente, la verdad. Has hecho todo al pie de la letra y estamos contentísimos de eso y, este, y de tus resultados y te ves espectacular y espero que así te sigas manteniendo. Ahorita me está contando que va al gym de la mano del marido porque si no, no sabe cambiar las pesas, pero esperemos que eso lo resolvamos pronto. Te voy a tener pero, que... Pero bueno, al menos lo estás haciendo y sobre todo el tema del seguimiento nutricional está impecable. Sí. Pero ahora es momento de cambiar a otra sección antes de hacer nuestro cierre y vamos a pasar a nuestra siguiente sección que se llama Verdad o Shot. Vamos a explicarle a Johnny de qué se trata. Ok, aquí tenemos unas preguntas este, de todo tipo, Johnny. Así que vamos a ver, ¿se vale decir no, pero si es no? Sí. Shot, así. Castigo. Bueno. Y Brian no tiene imaginación, entonces nos pone puras cosas que le hacen daño a nuestra cirugía. Me pone a prueba mi capacidad como médico y a nuestro equipo. A ver qué tan buena nos quedó la cirugía. Ya me caló. No, no, le voy a cobrar los homebrazones, se los voy a descontar de esos honorarios. Entonces, bueno, ahí va. Tú escoges el papel porque yo iba a agarrar yo Nada, uno por ti no se vale.
1: Okay. Nombre
0: sea de Dios. Vámonos. Lee la pregunta en voz alta. El luego yo, así es uno y uno, ¿eh?
1: ¡Ay, no! ¿La que no quería? La que no quería. ¿Cuáles son tus fetiches en la intimidad? Este. Amor mío, te amo. Y esta va por ti.
0: Muy bien, no la quiso contar. ¡Wow!
1: ¡Ay! ¡Ay! Ahí de cuenta
0: que me te eché un tequilazo. Viva México. Vamos a ver, a ver, ¿cuál me toca? Uh. Dice, cuando tienes obesidad, ¿qué parte de tu cuerpo no te gustaba? Ah, esa es muy buena pregunta. Sí. Yo creo que como hombre, dos, dos partes. no Una parte era el abdomen, que aunque no tenía tanta pancita, me sentía como muy cuadrado, entonces... Cero, así como que me gustaba, como me veía. El tema de los sacos, por ejemplo, no podía abrocharme bien el saco porque si me quedaba bien de la panza, no me quedaba bien del, de la espalda y era como que mandártelos a hacer mm -hmm. muy a la medida y no, no, el corte no, no estaba no, no, no. padre. Y las piernas, no me gustaban.
1: ¿Estaban llenitas?
0: Sí, siempre, por parte de mamá, siempre me mandó con buena pierna genéticamente, entonces... Suertudo. Engordada, estaba muy piernudo. Suertudo. Digo, todavía, pero pues ya ahorita más proporcional. Ya, eso, ya. eso, como debe de ser. Ahora se, se antojan más. Sí. <risa> más, güey. Bueno.
1: A ver. Ahora te toca A ver, no creo que me pueda salir una más comprometedora que la previa. Que, si fueras un personaje famoso, ¿cuál serías? Ay, no. La esta niña, ay, porque se me fue el nombre, este, la del programa este de hoy, esta, la, la Legarreta.
0: Andrea Legarreta. Andrea Legarreta. ¿Por qué?
1: No sé, este, siento que es muy simpática, me encanta la manera en que se viste, su pelo precioso toda la vida, de hecho, esa es la meta, eventualmente, este, ya que le logre largo, ya le voy a, pegar a la talla entonces voy a tener que ir por la vida copiándole sus eh,
0: outfits es, ¿sí? es, es muy guapa
1: y eh, sí la edad sí. le ha
0: quedado muy bien yo creo que ahorita está más bonita y le ¿Qué? mandamos Hace un saludo 20 años sí, sí saludos los, a
1: la legarreta
0: los hijos el matrimonio todo le quedó perfecto sí, porque se ve muy, muy bien
1: una niña preciosa sí. cómo
0: no dice ahora me toca a mí por qué Brian, con estas preguntas <risas> Pero está muy padre, ¿eh? Porque la, la, la voy a contestar y, y es un tip que para todos mis pacientes. Posición sexual que por obesidad no podrías hacer y ahora puedes. Bueno, nunca tuve limitaciones. Sí se podía, pero... Porque afortunadamente no me dejé llegar a un punto, pero voy a tocar este tema porque sí es bien importante. Este, muchos de mis pacientes hombres... Eh, tienen un problema muy serio en la sexualidad porque si sí te disminuye el alivio y es algo que no lo sentí tanto pero a diferencia ahorita sí es bien diferente okay. este por qué porque estás deprimido porque no te sientes cómodo porque físicamente pues la sexualidad implica un esfuerzo físico okay. te cansas no tienes el mismo rendimiento vives constantemente con estrés y depresión por estar con obesidad lo que pasa es que los hombres socialmente yeah. somos más aceptados ante la sociedad con este tema sin embargo mentira el hombre que me diga que no le gusta verse bien ponerse un saco unos jeans que se le vean Miente. bien una camisa fajadita que te veas bien mentira o sea, eso no es cierto y cuando pierdes peso y recuperas esta parte que ahorita antes de cámaras platicabas bueno de hecho iniciando la, la plática comentabas de cómo te sentías más joven quería llegar a este punto ahorita realmente yo me siento mucho mejor a la edad que tengo de hecho físicamente y en mi masa muscular y en mi estado nutricional, estoy mucho mejor que cuando jugaba a Americano a los 20 entonces, y este, tengo más del doble de edad que cuando tenía 20, entonces creo que la sexualidad mejora mucho, este porque como te incrementa el amor propio te genera sí. tu seguridad y entonces ya no te da pena este ya te sientes como más cómodo contigo mismo con tu cuerpo, y si tú no te sientes cómodo con tu cuerpo y contigo, no lo puedes expresar a tu pareja entonces eso puede generar cierta cierta inseguridad y este... Me han
1: contado. Sí, no,
0: tengo pacientes que tienen obesidad muy, muy extrema y en los hombres, en la parte de los genitales se puede acumular mucha grasa y pueden tener ciertos complejos con, con el tema de sus genitales porque crece mucho y pues obviamente no, no proyecta igual y tienen mucho problema para la sexualidad. De eso estamos hablando ya de obesidades extremas y los pacientes me lo han dicho, doctor, es que baje peso y pues me siento diferente porque todo mejoró, porque ya la grasa que está en esa área ya no les estorba a la hora de tener sexualidad y todo eso. Y aunque es un tema que puede parecer de broma y tabú, créanme, es un tema de depresión terrible y de que impacta en la salud muy feo y que impacta en la pareja, que puede desmantelar parejas, que puede causar muchos problemas y conflictos y este... Y que aparte eso a la vez, si tienes una pareja, si tienes hijos o algo, pues ese estrés de pareja lo vas a transmitir a los niños, lo vas a transmitir a tu trabajo, lo vas a transmitir a tu entorno. Y parece algo que puede ser de dos, pero termina afectando a una sociedad, a toda la gente que está a tu alrededor. Y lo peor es que luego los hombres, sobre todo los hombres, no lo hablamos. Las mujeres tienen más a expresar sus sentimientos y sus emociones, no todas, porque también hay unas que se Antes reservan mucho, raíz, sí. sí, muy cerradas y que también es un problema serio. Uh -huh. Pero ojalá que todos los que nos escuchen aprovechen esta pregunta que aunque está, este, parece que en broma, créanme, es un problema grave de salud, este, de emocional, psicológico y de pareja y en la sexualidad que hay que atender y que de hecho a veces es motivo de cirugía. Hay pacientes que vienen y se operan por eso, porque no pueden desarrollarse. Y pueden no tener diabetes, hipertensión o esto, pero... Eso. Es, claro. O en las mujeres, que en el, nuestro eh, episodio anterior que tuvimos al doctor Morales de invitado, hablábamos justamente de la infertilidad que sí, puede darse por la obesidad, pero también a veces por la falta de rendimiento del apetito sexual y de muchas situaciones que pueden dar. Así que cuídense, porque sí puede pasar. Y hay pacientes que realmente pueden tener mucha limitación sexual en ese tema y pues bueno con esto terminamos nuestras preguntas me libré del ácido que, que nos echó Brian quiero quiero despedirme primero que nada darte las gracias, gracias este, por usted. estar con nosotros por tener esta voluntad de, de ser parte de nuestro programa de ser parte de Aurea de, de integrarte a la familia de lleno no lo has soltado y este ojalá que muchos pacientes sean como tú y que tomen tu ejemplo que tengan esa fuerza de voluntad ese, ese amor propio esa decisión y que es triste porque no, muchos no lo tienen, pero le doy gracias a Dios, a tu mamá que está aquí con nosotros escuchándonos, a tu marido y a toda la pareja, a, to, a, a tu pareja, perdón, tu marido, a tu mamá y a toda tu familia que está alrededor que te han dado ese soporte porque es increíble. vital. Cuando tenemos pacientes como Juani que tienen ese soporte familiar, es increíble. Por favor, me despido con ustedes comentándoles esto. Si están decidiendo operarse, si ustedes saben que un familiar suyo se quiere operar, un amigo, una pareja, apóyenlos. Sí. Es una decisión bien complicada como persona, es una decisión muy personal, pero cuando tienes un buen soporte familiar, cuando realmente te apoyan y ven que lo haces para estar mejor física, mental, emocionalmente, en diabetes, en hipertensión y en todo lo que quieran agregar, es bien, bien importante. No los castiguen, no los etiqueten como algo superficial, porque el hecho de verse mejor y sentirse mejor también impacta en la salud, en la salud emocional. Entonces, por favor, apoyen a sus amigos y familiares cuando tomen esta decisión Obviamente vayan con expertos, vayan con gente que seamos capaces. Habemos varios grupos, no nada más estamos Aurea. Realmente existimos buenos grupos, sí. pero también hay otros que no tanto. Entonces, tomen una buena decisión, valoren, conozcan a su médico antes de la cirugía. Y Juani, no sé si quieras decir algo a la audiencia, a los que nos están viendo y escuchando también en nuestro podcast, a todos los que están por <risa> ahí. <Hola. risa>
1: eh, no, yo creo que comparto la opinión de, del doctor Paz. Este, quiéranse, quiéranse un poquito más, no dejen sus, dejen sus miedos atrás y, y confíen en, en, en quien los puede verdaderamente ayudar eh, durante todo mi trayecto ellos no me han soltado de la mano y eso es invaluable para mí entonces quieran un poquito más este, esta, se vale un poquito de egoísmo para que busquen esa manera de ayudarse y sí busquen, aquí, aquí es donde y muchas gracias, <risa> muchas gracias.
0: Los invitamos a que nos sigan en Instagram, en Facebook, YouTube y también en nuestro TikTok, por favor, por aquí les vamos a dejar las descripciones de nuestras redes sociales, espero que hayan disfrutado nuestro, nuestro episodio y bueno, nos vemos con más historias para todos ustedes, que estén todos muy bien, muchísimas gracias por vernos.